0: Kære seere, velkommen fra Sudan-TV-studier. De varmeste hilsner til jer på denne dag, hvor vi beder til Gud om at beskytte vores land fra alt ondt. TV-verdenen forsikrer om, at alt det er godt, men som udsendelsen den skrider frem, så bliver det tydeligt, at kampene de rykker tættere og på.
1: der Uden for TV-studiet der lyder der højt og og TV-udsendelsen går pludselig
0: i sort. Den verserende, blodige konflikt i Afrikas tredje største land er rykket helt tæt på. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på kampene i Sudan. Det er kampe, som allerede nu har kostet adskillige civile livet og, som flere frygter, kan medføre en reelt borgerkrig i det nordafrikanske land. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. D. Breitenstein Jensen, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Hvordan vil du karakterisere den konflikt, vi lige nu ser udfolde sig i Sudan?
2: Jeg vil karakterisere den som en øh, overlevelseskamp for øh, Sudan som nation. Det er en kamp mellem på den ene side... En centralregering, som sådan set ikke kontrollerer øh, landet, øh, som er en overgangsregering og en øh, elit, en som forsøger at underminere den her overgangsregering og tage magten.
0: Og for at forstå konflikten, så lad os lige spole tiden lidt tilbage. For i 2019, der kubbede den sudanske hær sammen med den paramilitære gruppe RSF, nemlig præsidenten i landet Omar Hassan al-Bashir. Hvad var det egentlig, der skete dengang?
2: Altså det der, det, der skete, det var, at der var månedsvis af demonstrationer, der gik forud for det her. Altså folkelige demonstrationer, primært i Khartoum, men også andre steder. Og de demonstrationer, de var mod, øh, mod styret og var affødt af, af stigninger i øh, brændstofspriser og madpriser og en generel utilfredshed med styret. Det der, det, der så sker, det er, at, øh, at militæret beslutter sig på en eller anden måde for at imødekomme de her folkelige protester for at få lidt ro på og afsætte baser, som har siddet ved magten i mere end 30 år. Og, og, øh, og der er så en intern magtkamp allerede på det tidspunkt inden for militæret, hvor der er en linje øh, inden for militæret, der er, at vi fortsætter med et militærstyre, vi skifter bare nogle folk ud, og der er en anden linje, der ligesom prøver at sige, øh, vi bliver nødt til på en eller anden måde at imødekomme de her demonstranter, øh, så det vi gør, det er, at vi prøver at samarbejde med dem og lave en overgangsregering. Og det er her, Al-Buhan, han er leder af den her, den her øh, øh, overgangsregering, som skal være en samlingsregering mellem militæret og civile kræfter. Og det, man kan sige, der er, der er det centrale i det her, det er, at det her, det, det skal udmyndte sig i, det er sådan set, at der skal være øh, demokratiske valg, øh, og at militæret skal tilbage til barakkerne.
0: Og altså, som du nævner, så der jo været et, et, et kub der i 2021, og efterfølgende så har der altså været en militær ledelse, som har ledet landet, og det er på den... På ene side, landets her, og på den anden side, den paramilitære organisation, er SF. Og det er dem, der altså strides nu. Og som du nævner, så er målet jo egentlig, at man skal hen mod demokratiske valg. Men prøv, prøv at sætte lidt flere ord på, hvorfor det egentlig er, at de grupperinger de strides?
2: Altså for det første, så er det jo omkring, at man kan sige, to forskellige projekter. Det er, hvilket samfund skal Sudan være? Skal, skal det være sådan et samfund? som vi kender øh, i, øh, i den vestlige verden øh, med, i, med demokrati, øh, jævnlige valg øh, og hvor militæret spiller en rolle i forhold til at sikre grænser og sikkerhedsarkitekturen øh, primært er styret af, af civile. Eller skal det, og det er jo så der kampen, den står nu her, eller, eller skal det sådan set være militæret, der skal sidde ved magten og kontrollere som det jo har været i årtier i Sudan. Og det er ligesom der, at magtkampen står i øjeblikket mellem de her to forskellige modeller og går til de her ting her. Men jeg synes også, det er vigtigt at være opmærksom på, når vi snakker om militæret i, i Sudan, så er det ikke ligesom at snakke om militæret i, i Danmark, hvor vi godt nok har forskellige værn og sådan noget lignende. Men det er jo en meget mere sammen samme af forskellige øh, øh, grupper og militser. Og en af de her grupper, Uh, som, har, som har spillet en meget, meget central rolle i, uh, i Sudans uh, nyere militære historie. Det er en gruppe, der hedder jandjavid og de blev uh, uh, verdensberømte uh, i forbindelse med Darfur konflikten som startede der i 2003, hvor de lavede massive etniske udrensninger, og hvor uh, tusinder, hundredtusinder af mennesker er blevet dræbt, og endnu flere er blevet fordrevet. Og det, der er lidt interessant i det her spil her, det er at Bashir er jo indklaget for den, internationale, den tidligere præsident for den internationale straffedomstol, på grund af de ting, der skete i det område. Men begge de to militærledere, øh, som, som nu er på den her kamp, har faktisk været centrale personer og allieret i den her janjaweed milits som så senere er blevet transformeret ind til den der RSF-enhed, som er dem, der nu angriber øh, militæret og en central part i den her konflikt.
0: Og øh, netop SF der, altså i en bredere forstand, hvad er det så for en størrelse nu i den her øh, konflikt?
2: Buha, altså ja, jeg tror for det første skal man være opmærksom på at den her gruppe her er jo på en eller anden måde en eliteenhed og den her eliteenhed har jo på en eller anden måde også spillet en rolle, ikke kun i Sudan, men faktisk også som lejesoldater, blandt andet i konflikten i Yemen. Så de her folk her har jo været i Yemen og kæmpe på øh, den saudiske side i den konflikt her. Så de har på en eller anden måde, øh, kan man sige, en elite status der, og på en eller anden måde også blevet en stat i staten. Og der skal man jo igen forholde sig til, som jeg også sagde tidligere, at Sudan er muligvis en nationalstat, set fra vores perspektiv, men igen er det en nationalstat, hvor myndighederne ikke kontrollerer øh, territoriet og ikke har monopol på magtanvendelsen, fordi der netop er sådan en enhed som RSF.
0: Og altså, det er jo RSF, der er imod demokratiseringen af Sudan. Og... Tror du, at den, paramil den paramilitære gruppe kan lykkes med at spolere planerne om demokrati i Sudan og måske endda afsætte al burhan fra magten?
2: Altså, det tror jeg sagtens, kan, ikke? Fordi jeg tror heller ikke nødvendigvis, at, at al han er, han er helt varm på alt det her kring demokrati og sådan noget lignende. Og man kan jo sige, at den her proces, som du også sagde, militærkup, der har været, og, og, øh, og forsøg på militærkup, der har været siden 2019, øh, den har jo også gjort, at det her med at tro på et civil styre, som jeg er i Sudan, er rent fat Så jeg tror sagtens, at, at hvad det, nu det hedder, man kan forpure de planer der. Det, der er min bekymring, ikke kun på den korte bane, men også på den lidt længere bane, det er, og, om det her område, som vi kalder Sudan, om det nu vil være plaget af, af, af konflikter, af voldelige konflikter, som har massive civile omkostninger.
0: Og hvis vi igen lige tager et blik på de igangværende kampe, så var der jo lagt op til en våbenhvile søndag eftermiddag. Men den blev altså ikke overholdt. Til gengæld så der er der civile, der er blevet dræbt, og hospitaler de er blevet bombet, og mange er fanget på steder uden adgang til hverken mad eller vand. Hvilken situation har konflikten efterladt landet i, siger Breitenstein Jensen?
2: Altså, for mange af de her civile, der er der, så har de jo prøvet rigtig meget at se gennem de seneste år. Men det her, det er det værste af det værste. Og folk er jo øh, især i, øh, i cartoon, altså de er jo virkelig panikslagende i forhold til de her ting her. Fordi der jo er øh, så heftige kampe her, som de faktisk ikke har oplevet tidligere. Så det her, det er, det er gået fra ondt til værre. Det er simpelthen det værste, de nogensinde har, har oplevet. Og folk er stærkt bekymrede for hvad vil der ske fremadrettet? Og samtidig med det, at de er bekymrede for deres sikkerhed og alle de her ting, så er der jo også sådan en, en apati blandt folk i forhold til at have tillid til, jamen hvad kan der ske fremadrettet her i forhold til landet her, fordi at man tror faktisk heller ikke rigtigt på, at det nogensinde kan blive et, et, et rigtigt demokrati, og det kan blive et sikkert sted at være. Så derfor er der rigtig, rigtig mange folk, som er stærkt bekymrede over deres
0: situation. Og nu nævner du den her bekymring for, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Hvordan tænker du, udviklingen kommer til at være over de næste par måneder? Jeg synes, det er virkelig
2: svært at sige. Fordi det, man kan sige, nøglen til det her, det er jo, at, at internationale aktører kommer på banen med en fælles dagsorden om at stoppe de her kampe. Og der skal man jo bare være opmærksom på, at dem, der spiller ind i det her, er jo kludetæppe af landet, ikke? Ofte i, I vores medier forholder vi os til, hvad har USA sagt i forhold til det og gjort, i forhold til EU og sådan noget. Men der er jo også, Rusland er inde, Kina er inde. Kina er meget større end USA her, fordi de har mange flere sådan, handels- og udnyttelsesinteresser. Der er Saudi-Arabien, der er det Forenige Arabiske Emirater, der er Egypten. Der er en lang række lande, som, som trækker i forskellige tråde og forstøtter her. Og det vil sige, at det holder også den her konflikt i gang, og der er faktisk nogle af de her lande, der egentlig har en interesse i, at der er en destabilisering af landet, fordi det kan give dem mulighed for fx for at, at trække naturressourcer ud, uden at skulle betale for dem. Så man kan sige, at der er sådan set lande, øh, organisationer og virksomheder, som rent faktisk har en interesse i, at der bliver ved med at være konflikt.
0: Stig Breitenstein Jensen, mange tak for din medvirkning her i dag.
2: Tak fordi du måtte være med.
0: Som sagt er altså jeg lektor ved Center for Afrikastudier Studier ved Københavns Universitet. Niels Kastensen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er seniorrådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp og har tidligere været bosat netop i Sudan. Konflikten i Sudan den giver jo i den grad genlyd globalt, og der har jo de seneste dage været utallige internationale reaktioner. Blandt andet har USA, EU og den afrikanske union opfordret de stridende parter til at finde en løsning og afslutte den her konflikt hurtigst muligt. Hvor opsigtsvækkende er det, at så mange lande lige nu går ind og presser på for, at konflikten den skal løses?
1: Altså, det er i hvert fald usædvanligt i den tid, vi lever i, at se øh, så mange lande på overfladen se det samme og på overfladen til synligheden pres for det samme, at f.eks. både så sent som her i nat... Blinken, Anthony Blinken, den amerikanske udenrigsminister, har talt med begge de to krigsherrer her, og, her øh, og presset på for at få lavet en, en i hvert fald en våbenhvile. Russerne har været ude at sige noget, der næsten lød lige sådan. Det har kineserne også. Altså det har vi ikke set meget af de sidste måneder og år øh, i forhold til internationale konflikter. Så på det plan kan man tænke, at okay, de er åbenbart alle sammen enige, og så kan det vel ikke være så svært. Men den enighed, den er millimeter tynd. Nanometer tynd. Altså det er, det er en tilsyneladende enhed, Og i realiteten så spiller de, som Jensen også var inde på, for alle de her aktører har nogle gange lidt overlappende, men dybest set hver deres interesse i den her konflikt. Og nogle af dem peger i meget forskellige retninger.
0: Og nogle af de nationer, der opfordrer til en løsning af konflikten, det er blandt andet Egypten og Syd. Sudan. Og de to nationer, de har nu også tilbudt at mediere mellem de stridende parter netop i Sudan. Hvilken interesse har Ægypten og Sydsudan egentlig i at være malere i den her konflikt?
1: Jamen, man kan jo lige starte med at kigge en gang på kortet. Altså, Ægypten ligger lige nord for Sudan. Nilen med alt det vand, der kommer fra bjergene i Etiopien, skal en tur igennem Sudan, før det rammer Ægypten. Ægypten er fuldstændig afhængig af at have et have et godt forhold til både Sudan og til Etiopien, for det er Nilen og vandet i Nilen er jo Ægyptens livsnerve, så stabilitet i en eller anden forstand og en partner i Sudan i Khartoum, de kan tale med øh, fra Cairo, er helt afgørende for Ægypterne. Så for dem har det altid været afgørende, hvem sidder ved bordenden i Khartoum. Sødsudan Sød brød jo fri af, af Sudan øh, har haft et, lov, altså havde et kærlighedsforhold øh, der, der var ved i dag selv sydsudan sudan dybt ustabilt, Altså øh, op og ned på borgerkrigsskalaen hele tiden. Kæmpe humanitære problemer. Så de er også meget påvirkelige. Og det gælder sådan set hele regionen. Alle nabolandene til Sudan er grundlæggende ikke særlig solide brækker i spillet. Øh, det er Tjad, det er Libyen, det er den centralafrikanske republik osv. Så hele regionen har en interesse i, at Sudan får blev en relativt stabilt sted.
0: Og i front for konflikten, der har vi jo de to generaler, Abdel Fattah al-Burhan, som er leder af herren i Sudan, og så Mohammed Dagallo, som er leder af den paramilitære gruppe RSF. Øhm, har de to udvist nogen form for vilje til at finde en løsning på konflikten?
1: Altså inden for de sidste par år har de jo været ude at skælde hinanden ud for at være hunde og... Øh, radikale islamister og øh, ikke sprogets pæneste gloser. Så sige, på det niveau ser det ikke umiddelbart ud til det, og det her har også nok fået karakter så meget, et både personopgør mellem de to, og et opgør mellem det gamle, den etablerede væbnede styrker, og sådan her opkomning, de her militser i Rapid Support Force, der har udviklet sig fra at være en flok banditter på kamel og ud ud til at være det her Business Empire kom lejesoldater, som vi i dag kalder Rapid Support Forces, som har sin egen alliance med gruppen for eksempel i Rusland, og som repræsenterer sådan en slags. Jeg havde været i forretningsverdenen, vi ville have kaldt det innovation, men er den rigtig, rigtig kedelige slags. Så den rivalisering går rigtig, rigtig dybt, både på det personlige, men også mellem de to institutioner. Så altså, som ting har udviklet sig over de sidste tre dage, ligner det mere, at der er ikke er nogen, der bare til at forhandle, før de kan se, at de ikke længere kan opnå noget på slagmarken.
0: Så nu nævner du det her med, at, øh, altså at, 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 at de simpelthen skal nå så langt på slagmarken, at, at de ikke rigtig ser anden udvej. Altså, er det simpelthen det? Eller
1: er der andet, der kan få dem til forhandlingsbordet, tror du? Altså, det er en blanding af, at, hvad tror jeg, jeg kan opnå tænkning for begge de to sider, de to væbnede styrker, Side. Så det kommer ind på, hvordan konflikten går i dag og i morgen. Og det er så lagt sammen med det pres, der opstår udefra. Fordi de har alle sammen en eller anden. Begge parter har en afhængighed af udlandet, af amerikanerne, af Rusland, af Kina, af Egypten, men som Stig sagde før, ikke en enkelt af dem. Men hvis alle de her aktører skubber i den samme retning, i det mindste for en i våbenhvile, der vil give... Befolkningen, mulighed for at komme ud og få altså fyldt op igen folk er jo simpelthen ved at løbe tør for de helt basale ting du kan ikke komme ud af dit hjem hvis du bor i visse dele af både Khartoum, ude i Darfur, flere af de andre støbler fordi du bliver skudt på øh, folk bliver fanget i krydshild så en midlertidig våbenhvile ja og så kan der måske komme nogle forhandlinger i gang, men det er <coughs> ikke det vi ser her til morgen, må jeg også lige skynde mig at sige jeg har siddet og fulgt lidt med og fået rapporter fra for folk i kampen er kampen startede igen på fuld ryk. Der var måske et, et spinket lille håb, efter Blinken havde talt med både Burhan fra hæren og Hemeti fra Rapid Support Forces hen over natten. Men, men der er ikke noget, der tyder på, ud fra hvad vi hører nu på, at kampen er stillet af. Det fortsætter
0: nu nævner du jo uh, Rusland og Kina og deres uh, agerende i forhold til den vaserende konflikt her. Og vi har jo også stikket her i programmet, hvordan både Rusland og Kina de begynder altså at, uh, at være mere til stede uh, som en del på den ene eller den anden måde i konflikter rundt omkring i verden. Hvad er egentlig uh, hvad er, uh, hvad kan man sige, deres interesser i at være en del af konflikten her i uh, Sudan?
1: De har vidt forskellige interesser, og det er slet ikke noget nyt, at Kina og Rusland, det faktisk foregået stille og roligt i en hel del år. Vi har måske bare ikke været så opmærksomme på det. Vi troede nok, ligesom i Europa og USA, at vi havde på mange måder, undskyld udtryk, men ligesom Afrika er vores baglomme, det har vi overhovedet ikke. Der har udviklet sig så tæt et samarbejde mellem både russerne og ikke mindst kineserne, at de økonomisk vender sig i dag mere end den var i hvert fald i et land som Sudan. Så det, der der er erhvervsinteresser, der er for russernes vedkommende militære strategiske hensyn også. Øhm, Port Sudan, Sudans udskibningshavn for blandt andet olie, ligger lige ud til det Røde Hav, ikke særlig langt fra indsejlingen til Suezkanalen, ikke særlig langt fra de helt store olieudskibningshavne over i golfen. Jeg tror ikke, Putin og hans venner for eksempel i Rusland ville synes, det var trælst at få en havn eller en lejeaftale i Port-Sudan. Det han arbejdet på i mange år. Så for ham er det vigtigt, hvem der ender ved bordenden. Er det en person, han har et godt samarbejde med? For kineserne er det en del af et brik der går ud på at vise, at Kina trækker i trådene. Øh, de gør det måske ikke så direkte i de her dage. De går ikke ud og fortæller, at de har snakket med Bohan og med Hemeti. Jeg vil, og jeg kan ikke sige, at det har de. Jeg vil bare sige, at jeg vil være overrasket, hvis de ikke havde det. Men det er ikke den kinesiske stil at gå ud og vifte med det, sådan som amerikanerne har gjort det. Så de har deres interesser, og de har deres interesser i at vise sig som den er et alternativ til USA, et alternativ til EU. Her er nogle andre, du kan lege med, så du kan komme ud af den der uafhængighed, af, eller komme ud af afhængigheden af Europa, af USA, der er et snak om demokrati, og menneskerettigheder og alt det bagl. Og kort her til sidst, og her til sidst, hvis jeg må spørge
0: dig, hvor står befolkningen i den her konflikt?
1: Jamen de har jo så det, den forfærdelige situation, at de er nødt til at mellem pest med og pesterkoller og eller rettere sagt, de gemmer sig under deres bøger, under deres senge i de her dage. Og, og vender simpelthen bare på at se, hvad der sker. Men der er meget, meget lidt opbakning til nogen som helst af de to herrer og de to institutioner, der i øjeblikket gør livet til et helvede for civilbefolkningen i Sudan. Niels
0: Carstensen, seniorrådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp. Du skal have mange tak, fordi du var med her i dag.
1: Det var så lidt. Hej.
0: Lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Vi er 24 udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt, Mads er og holdet bag programmet det er Kirstine Musin og Sofie Ørts. Producenten i regien han hedder Oskar Schouffor. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.